0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, вы снова слушаете наши тренды порядка и хаоса. Это эпизод 34. Вот главные сюжеты прошедшей недели. Федерация или империя. Полное название российского государства – Российская Федерация. Но уже многие годы власти шаг за шагом перестраивают Россию под унитарные принципы. В минувшие дни произошло сразу несколько событий в рамках этой тенденции. Крашенинников и Клиша, стоповые парламентарии Госдумы и Совреда провели через парламент изменения в систему региональной власти. Когда Путин подпишет этот закон, главам регионов запретят называться президентами. Этому публично возмущались власти Татарстана, который в 90-х остался в составе России только под гарантией широкого регионального самоуправления. Также Путин сможет увольнять любого главу региона без объяснения причин. Те же Крашенинников и Клишес внесли в Госдуму второй законопроект теперь о местном самоуправлении. Он предусматривает массовое сокращение количества местных советов. Это дополнительно сократит возможности граждан коммуницировать с властями. Среди прочего, законопроект предусматривает согласование встреч с депутатами по общим правилам митингов. Ранее встречи с депутатами согласовывать не надо было, и с помощью них во многих регионах удавалось проводить публичные собрания граждан по самым разным поводам. На уходящей неделе завершились суды над лидерами ингушского протеста. У Чечни и Ингушетии и есть неурегулированные территориальные претензии. В 2018 году тогдашний глава Ингушетии Евкуров пытался договориться с Кадыровым. Судя по всему, Евкуров не прогибался под Рамзана, считал, что действует во благо своего региона. Но большинство Ингушей ситуацию восприняли иначе. В Магасе, столице Ингушетии, начались небывалые для региона многотысячные митинги. Весной 2019 года все это закончилось массовой дракой жителей с Росгвардией. По акту драки около полусотни ингушей получили небольшие сроки. Их задерживали, отправляли в СИЗО, судили и отпускали более-менее за отбытым. А вот организаторы протестов, которые с Росгвардией не дрались и даже к этому не призывали, получили по 7-9 лет лишения свободы. В Ингушетии вновь чуть не вспыхнули протесты, их прекратили по просьбе старейшин. Чечня и Ингушетия вроде бы просто российские регионы, а накал страстей о спорных территориях, будто это два государства. После жестких заявлений от приспешников Кадырова пришлось извиняться режиссеру Александру Сакурову за то, что в беседе с Путиным он просто допустил возможность отделения северокавказских регионов от России. Об этом стало известно из внутренней рассылки СПЧ, которая попала в прессу. Во что отольется стране попытка организации на унитарных принципов подавления самоуправления и низовой коммуникации граждан с властями? Как говорится, чем больше шкаф, тем громче падает. Тема насилия над заключенными продолжает оставаться в центре общественного внимания – ГУЛАГу.нет анонсировал публикацию видеопыток в системе ВСИН Красноярского края, который такими историями славится. В СМИ широко обсуждают воровской прогон, запрещающий понижать в тюремной иерархии людей, изнасилованных по указке тюремного начальства. Будет ли новое правило исполняться за решеткой и не фейк ли само письмо воров в законе – непонятно. Но в обществе идея явно воспринята положительно. Еще к тюремным новостям. 12 декабря в Москве силовики через пару часов после начала сорвали либертарный вечер в поддержку политзеков. Им успели собрать немалое количество передач и подписать массу открыток, но вот аукцион в их поддержку завершат онлайн. 22 декабря в Минске вынесут приговор четверым анархистам по так называемому делу «партизан». Процесс проходит в закрытом режиме, даже неизвестно, какое наказание запросила прокуратура Парням грозит порядка 20 лет лишения свободы за серию поджогов инфраструктуры силовиков в ходе протестов 2020 года против Лукашенко Минувшие выходные ознаменовались рядом протестных выступлений против законопроектов о QR-кодах на транспорте и в общественных местах Самые массовые акции, собравшие до сотни людей, прошли в Архангельске и Новосибирске. Поздно вечером в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале о снятии с рассмотрения законопроекта о QR-кодах в поездах и самолетах. Его отправили на доработку. Однако второй законопроект о QR-кодах в общественных местах в четверг был принят в первом чтении. Ранее оба законопроекта были одобрены региональными парламентами. Фактически принятый в первом чтении законопроект легализует порядок, введенный в ряде регионов. Даже либеральные социологи отмечают, что законопроекты о QR-кодах вызывают не меньшее общественное неприятие, чем монетизация льгот и пенсионная реформа на при большинстве парламент может принять любое угодное власти решение. Однако, помимо акций и протеста, в регионах происходит массовый саботаж проверки, уже введенных губернаторами QR-кодов. Вероятно, именно по этим причинам власть была вынуждена частично пойти на попятную. Наращивание госконтроля не ограничивается только QR-кодами. Госдума приняла законопроект о фан-айди. Купить билеты на футбольные матчи вскоре можно будет только по паспорту. По данным исследования высшей школы экономики, порядка 35% семей не планируют давать детям высшее образование. Это предполагает слишком большие расходы. В свою очередь, в Петербурге чиновники отказали семье с двумя детьми в постановке на учет как нуждающихся в жилье. Им заявили, что рождение второго ребенка – это намеренное ухудшение жилищных условий. Финский анархофестиваль «Дед Мороз против Путина», который теперь будет называться «Пир после чумы», вновь переносится уже на май 2022 года. Ранее фестиваль собирал большое количество участников из России, Украины и Беларуси. Сейчас его не могут провести, потому как Евросоюз еще не вышел из ковидных ограничений и въехать в Европу непросто. Зато в Перми анархисты начали региональную кампанию против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Таких инициатив явно не хватает движу. Компания освещается Ассоциацией народного самоуправления «Прикамье». Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаос участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Оставляйте ваши пожелания о следующих выпусках. Пока!